1: Willkommen zu meinem Podcast Leadership Neu Gedacht. Mein Name ist Corinna Pomorening und ich sage einen wunderschönen guten Morgen, Andreas Kufner. Einen
0: wunderschönen guten Morgen, Corinna.
1: Ja, Andreas, wie schön, dass du meiner Einladung gefolgt bist, dass du dir die Zeit nimmst, dass wir mal ein bisschen ins Plaudern kommen zum Thema Resilienz.
0: Ja, ich freue mich drauf. Ich bin gespannt und freue mich sehr drauf. Danke für die Einladung.
1: Ja. Ja, sehr gerne. Bevor ich dich vorstelle, ein kurzer Gruß nach Berlin an Birte Herbst, die Q-Club-Managerin von der Deutschen Bank. Die hat ja vor einiger Zeit uns äh, ja vernetzt bekannt gemacht und da bin ich sehr dankbar für, dass ich dich kennenlernen durfte und dieses spannende Thema jetzt nochmal im Podcast ja ein bisschen tiefer legen, einen kleinen Deep Dive zum Thema Resilienz geben. Wer bist du, Andreas Kufner, wer deinen Namen nicht direkt zuordnen kann, dem helfen wir auf die Sprünge. Du hast 16 Jahre Hochleistungssport hinter dir, hast olympisches Gold im deutschen Ruder Achter geholt, also absolut erfolgreich. Das Studium zum Wirtschaftsingenieur hast du parallel absolviert ja. und hast auch eine Ausbildung zum systemischen Coach abgeschlossen. Das sind deine Themen, mentale Stärke, wie kann man ein Hochleistungsteam im Grunde genommen fördern und stärken? Und ja, genau da geht es ja auch um diese Rolle von Resilienz und wir sprechen ja auch zu späterer Minute auch über das Thema Kohärenz. Mhm. Ja, ich denke, da können wir alle noch was lernen. Vielleicht ganz kurz, äh, was waren bisher meine Berührungspunkte zum Thema Resilienz? Also ich bin in meinem ersten Buch New Leadership im Finanzsektor auch schon drauf eingegangen, habe äh, die Resilienzfaktoren beschrieben, vielleicht können wir das gleich auch so ein bisschen anteasern. Ich hatte mit Corinna Slawitschka mal eine ganz spannende Folge auch zum Thema Resilienz und Achtsamkeit in, mhm. während der Corona-Pandemie. Mhm. Und vor zweieinhalb Jahren habe ich auch in der Corona-Zeit ein Online-Symposium durchgeführt zum Thema mit Resilienz und Achtsamkeit den Wandel gestalten. Also von daher bin ich ganz gespannt, wie du die Themen beleuchtest und ähm, was du auch für Tipps an unsere Zuhörenden weitergeben kannst. Aber wenn wir jetzt starten, Andreas, ich denke, wir sollten wirklich äh, beim, beim ersten Punkt, bei der Grundlage Resilienz anfangen. Was würdest du denn so mit deinen Worten beschreiben? Was macht Resilienz aus? Was ist unter Resilienz zu verstehen?
0: Ja, also Resilienz wird ja sehr häufig, ich glaube, damit haben, sind die meisten so in Berührung mit Widerstandsfähigkeit beschrieben. Äh, nicht selten ist so ein Bambus äh, im Spiel, der ja. Äh, ja, in genau. einem starken Windsturm äh, sich immer wieder in diese Ausgangslage zurückbewegen kann, also diese Elastizität auch besitzt. Das ist so der eine äh, Aspekt daran. Ähm, was mir aber noch ganz wichtig ist als zusätzlicher Aspekt, ist sozusagen die Fähigkeit, die wir dann als Individuum oder auch als Team, als Organisation besitzen, ähm, während, aber spätestens nach Veränderungen, nach Krisen, aber auch während Stress- und Drucksituationen, ähm, ja, das, was da passiert, auch als Entwicklung zu nutzen oder für die Entwicklung, für die Weiterentwicklung zu nutzen, und zwar unter Rückgriff auf die persönlichen und auf die sozialen Ressourcen. Das heißt, wir müssen die Fähigkeit besitzen, in dem Fall natürlich einerseits unsere persönlichen und sozialen Ressourcen zu kennen, und auf der anderen Seite diese auch einzusetzen, zielführend einzusetzen für Weiterentwicklung. Und wenn wir diese beiden Aspekte, also die Fähigkeit, mit Widerständen umgehen zu können, plus die Fähigkeit besitzen, unsere persönlichen sozialen Ressourcen zu nutzen und einzusetzen für Weiterentwicklung. Wenn wir diese Fähigkeiten ja, regelmäßig trainieren, beherrschen, dann sind wir, glaube ich, sehr, sehr gut aufgestellt für das, was wir derzeit schon erleben und was wir künftig noch erleben werden.
1: Mm, ja.
0: soziale Ressourcen vielleicht als, als Zusatz, ne das sind Menschen. Das heißt, das sind andere Menschen, die wir brauchen. wir sind soziale Wesen, äh, wir brauchen äh, andere Menschen, äh, um sich weiterzuentwickeln. So, genau, absolut. Ja.
1: Äh, okay. ähm, in der Corona-Pandemie ist ja das Thema Resilienz sehr präsent geworden. So, glaube ich, können wir das schon formulieren. Obwohl es ja kein ganz neuer Begriff ist oder keine neue äh, Theorie. Also vor 20 Jahren haben ja US-amerikanische Forscher in Ihrem Buch zum Thema Resilienz quasi so die Grundlage auch dafür gelegt, haben ja auch diese sieben ähm, Resilienzfaktoren beschrieben, oder die sieben Säulen, so reißt das richtig, ne? die sieben Säulen der Resilienz. Ähm, wir können es ja ganz kurz mal für unsere Zuhörenden aufführen. Das ist Optimismus, Lösungsorientierung, Akzeptanz, Netzwerkorientierung, Eigenverantwortung, Selbstregulierung oder Selbstwirksamkeit und Zukunftsplanung. Ja. Vielleicht können wir das ja auch nochmal im Laufe unseres Gesprächs vielleicht ähm, beleuchten, wo da auch genau die, ja ich sag mal die Stellhebel sind. Einmal für Führungskräfte, wenn es nämlich um das Thema Führung geht und dann auch für die Mitarbeitenden selbst, die vielleicht gar keine Führungsverantwortung für andere haben, aber sind wir ja beim Thema Selbstführung, Selbstmanagement für sich selber, oder? Ja
0: absolut genau also ganz essentiell also wenn wir darüber noch sprechen dann haben wir als als Führungskraft egal in welcher mit wie viel Menschen wir dann am Ende auch oder wie viele Menschen wir führen oder auch gar keine immer ja die 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 Rolle auch einmal inne als Führung ja wo wir irgendwas begleiten auf der anderen Seite aber auch äh, uns selbst die wir einfach Menschen sind und äh, am Ende ja auch die ähnlichen Herausforderungen erleben und wenn wir uns selbst äh, hier nicht äh, entsprechend führen können äh, dann kann auch nicht erwartet werden sozusagen dass wir ähm, andere Menschen führen oder Umfelder gestalten die dafür äh, wo wir uns wirksam fühlen können ja
1: mm. Jetzt äh, merken wir schon, dass natürlich diese Zeiten, in denen wir uns gerade bewegen, extrem herausfordernd sind. Die, wir haben in den letzten Jahren immer von der sogenannten VUCA-Welt gesprochen. Die nächsten gehen schon auf den, auf den neuesten Begriff Bani, also was einfach in kurz heißen soll. Unser Umfeld wird extrem ähm, dynamisch, komplex, unsicher. Also diese ganzen Faktoren, dass wir einfach merken, wir können uns nicht mehr so auf die äußeren Umstände verlassen, die einfach stetig sind, wie es früher vielleicht einmal war. Ja. Also diese neue VUCA-Welt, die uns absolut eingeholt hat und jetzt, wenn wir noch in den aktuellen Kontext schauen, da merken wir, dass selbst geopolitisch nichts mehr so sicher ist, wie es ähm, vielleicht noch vor einiger Zeit war. Das heißt, Krisen, Krieg und all diese... Spannungen in unserer Welt, die erschüttert, erschüttern uns vielleicht auch ein Stück weit. Und ähm, ja, vielleicht können wir das mal aufgreifen. Also es muss nicht immer etwas Akutes sein. Vielleicht auch dieser, ja, können wir es als neuen Dauerzustand vielleicht auch beschreiben, diese gefühlte Unsicherheit, die uns vielleicht auch ganz besonders fordert und uns vielleicht auch dazu bringt, sich noch stärker mit Resilienz auseinanderzusetzen. Oder, Andreas?
0: Ja, also ich, ich meine, zum einen haben wir die Extreme, die ja derzeit brutal passieren, ja, die auch wirklich erschüttern und ähm, wo wir wahrscheinlich auch ähm, ja nicht von der klassischen Resilienz sprechen, sondern das ist einfach auch sind Ausnahmezustände. Ja, Da, glaube ich, muss man nochmal ganz anders auch hinschauen. Auf der anderen Seite haben wir diese, du hast es angesprochen, VUCA-Welt oder wie auch immer wir sie beschreiben. Aber vor allem diesen Begriff der Komplexität, der mir ganz äh, wichtig ist, weil wir hier ja unterscheiden können zwischen kompliziert und komplex. Und komplizierte Systeme, das sind... Fahrzeuge, Baumaschinen, Uhrenwerk, ja, was auch immer wir an, an Maschinenlogik quasi noch beschreiben können. Also da gibt es Experten, die können ganz genau sagen, wenn es, wenn sie Bauteil A mit Bauteil B ersetzen, dann kommt dabei C raus. Also eine gewisse Linearität, die wir hier haben, wenn wir ein Problem im komplizierten System erleben. Im komplexen System, wie wir es als ja, lebender Organismus quasi sind, aber auch Menschen, die zusammenarbeiten, wenn wir in, in vernetzten äh, Strukturen leben, ähm, dann, da ist es nicht möglich, sozusagen mit dem reinen linearen Denken Probleme zu lösen. Also zu sagen, ja, wenn wir das von gestern anschauen und das kombinieren mit äh, Element B, dann wird auf jeden Fall C dabei rauskommen. Oder wenn wir Mitarbeiter A mit Mitarbeiter B kombinieren, dann erleben wir auf jeden Fall Reaktion C. Das können wir nicht sagen. Und das konnten wir noch nie. Und das wird jetzt natürlich noch viel extremer, weil wir einfach viel mehr miteinander vernetzt sind. Ja, wir beide sind über auch wieder eine Vernetzung zusammengekommen. Also es ist ja ganz viel Vernetzung da, was einen wahnsinnigen Wert hat und gleichzeitig eben auch die Herausforderung hat, dass wenn sich ein Element innerhalb dieses vernetzten Systems, dieses komplexen Systems verändert, das sofort eine Auswirkung hat, die für uns wieder eine übergeordnete Veränderung bedeutet, die manchmal auch Stress bedeuten kann oder im schlimmsten Fall, das heißt schlimmsten Fall, aber auch eine Krise bedeuten kann, also sozusagen ein Bruch im System. Und das ist tatsächlich ein Dauerzustand, den wird's, der wird sich nicht reduzieren, ähm, weil die Vernetzung auch nicht abnehmen wird. Ja? Und das ist ja auch, glaube ich, nicht unbedingt das, was wir im Kern wollen. Ähm, aber wir müssen natürlich an einer oder anderen Stelle auch schauen, wo sind wir sehr abhängig voneinander und wo müssen wir auch gucken, vielleicht Systeme wieder aufzubauen, wo wir zumindest mit dieser Abhängigkeit flexibler umgehen können. Ähm, und deshalb ist es so hoch relevant, sich mit dem Thema auseinanderzusetzen. Diese Komplexität, diese Dynamik dahinter und daraus auch resultiert diese Unsicherheit, die wird nicht abnehmen.
1: Genau, also das ist quasi dieser neue Dauerzustand, wenn wir es so wollen. Und dann gibt es natürlich auch äh, gewisse Stressfaktoren oder einfach auch, ja, wie kann man es beschreiben, akute Auslöser, die vielleicht auch die Resilienz dann ähm, fordern oder auch vielleicht ein Stück weit testen. Ne? Also wie gehe ich dann auch mit der jeweiligen Situation um? Was kann das sein? Das kann aus dem familiären, privaten Umfeld dann vielleicht auch resultieren, dass es da vielleicht Lebensereignisse gibt, die erschüttern? Ja. Es kann aber auch sein, einfach neue Zustände, die man so noch nicht wahrgenommen hat, vielleicht die erste Kündigung im, im beruflichen Leben, die man vielleicht erfährt. Ja. Ähm, auch sowas kann entsprechend zu Stress und auch zu dieser Testung führen von, von Resilienz und dieser eigenen Widerstandskraft.
0: Absolut, ich meine, es reicht ja schon aus, wir sitzen jetzt hier zusammen, Ja, mal angenommen, wir kriegen jetzt einen Anruf, jetzt sind wir beide, glaube ich, auf Flugmodus, aber einen Anruf aus dem Kindergarten oder wo auch ja. immer, ja, weil ein Kind krank ist, dann haben wir schon wieder einen Faktor, den wir organisieren müssen, es kann sich ein Stressfaktor ergeben, also Dinge, wo wir jetzt sagen, hat jetzt gerade nichts mit mir direkt zu tun, weil der, diejenige, ist ja gar nicht im Raum, also es kann zeit- und ortsunabhängig zu Faktoren kommen, die mich stressen oder wenn ich jetzt heute, keine Ahnung, ich gehe in den Meetingraum und habe gestern dort einen Konflikt mit einer anderen Person gehabt und gehe heute da rein ja und bin mit komplett anderen Menschen zusammen, kann mich dieser Ort plötzlich stressen, weil ich gestern also zu einer ganz anderen Zeit ein Ereignis hatte, was heute noch Auswirkungen hat. Und das ist genau diese Komplexität, verschiedene Systeme, die diverse Einflüsse aufeinander haben und die müssen wir mitdenken, die können wir nicht alle sozusagen beiseite räumen, weil die sind halt da und die passieren, die passieren unabhängig von uns, die können wir nicht beeinflussen. Deshalb braucht es eben viel Klarheit darüber und einen Umgang damit. Und das können, wie du sagst, diverse Ereignisse sein, manchmal die kleinsten Kleinigkeiten, die eine Unsicherheit auslösen und die uns sozusagen in diesen negativen Stressfaktor reinbegeben, weil wir auch theoretisch, ne, wir haben ja auch einen positiven Stress. Also auch das gibt es ja, also Stress ist nicht per se negativ, aber es gibt mhm. eben Faktoren, die dann zu ja, Leistungsabfällen oder, oder einfach auch ähm, ja, Dialogverlust, Beziehungsverlust führen.
1: Ja, okay. Aber ich kann ja auch gestärkt aus so einer Phase oder in eine Situation herausgehen. Dann, dann stärkt sich auch meine eigene Resilienz, wenn ich gemerkt habe, ich bin selbstwirksam, um jetzt hier ja. vielleicht die Begriffe aufzuführen, dass ich gemerkt habe, ich kann eine solche Situation handeln oder ich kann mit diesen äußeren Stressfaktoren, die da auf mich wirken, entsprechend gut umgehen.
0: Absolut. Also für mich ist, da, da erwähne ich sehr häufig, dieses Wort alternativlos. ja, Es ist alternativlos sozusagen, da eigentlich gestärkt herauszugehen, weil wenn wir davon ausgehen, was wir jetzt schon besprochen haben, dass die Rahmenbedingungen sich dahingehend nicht verändern, dass es weniger komplex wird ähm, und weniger dynamisch wird, dann ist es eigentlich alternativlos sozusagen, gestärkt aus solchen Situationen herauszugehen, auch alternativlos in einen gewissen Optimismus immer wieder reinzugehen da mache ich dann einen großen Unterschied zwischen Positivität und Optimismus. Oh, ähm, das erklär mal. Ja, also positiv äh, denken sozusagen wird sehr häufig dahingehend ähm, be bewertet oder eingeordnet, dass wir jetzt Dinge schönreden. Ne? Also ähm, Corona-Situation ist da und ja, ab morgen wird es wieder besser und wir versuchen so in kleinen Häppchen die Leute wieder äh, äh. bei Laune zu halten sozusagen. Und manchmal müssen wir einfach mal ansprechen, die Dinge sind gerade nicht gut, so wie sie sind. Ne? Und die sind auch vielleicht man könnte jetzt noch ein anderes Wort hier erwähnen. Sind ja. gerade einfach so. Und das darf man auch bewerten und das muss man auch mal beim Namen nennen. Und man sollte da auch durchaus in die Emotionen mal reingehen dürfen. Mhm. Der Optimismus wiederum beschreibt, dass am Ende des Tunnels irgendwo noch ein Licht zu sehen ist. Ja, also so ein Grundvertrauen. Es wird irgendwann äh, eine Möglichkeit geben, entweder damit umzugehen oder es wird sich wieder äh, in einem tiefen Vertrauen und einer Zuversicht auch wieder etwas ergeben, woraus wir wieder neue Kraft schöpfen können. Und das ist ein Unterschied zum positiven Denken. Dieses reine positive Denken schiebt teilweise Dinge weg, die halt da sind. Und das finde ich gefährlich. Das ist in Krisen extrem gefährlich, weil du quasi Dinge ja schönredest, die nun mal gerade der Realität anders entsprechen. Und damit drücken wir ja auch Gefühle weg, wir drücken Emotionen weg, die quasi... Was sich vielleicht
1: aufstaut, oder?
0: Ja, genau. also die, die wirken ja eh. Also wir können ja sagen, alles, was, was da ist an Emotionen und Gefühlen, ähm, das wegzureden. Wir können da kurzfristig vielleicht mal sozusagen uns mal in den Funktionsmodus begeben, keine Frage. Aber längerfristig wirkt es ja und es ist ja da und wenn es da ist dann wird es irgendwann das System quasi in den Widerstand oder in eine, in eine Störung bringen also ich habe da persönlich eine Geschichte erlebt ähm, im, im Leistungssport ich habe ähm, das war ein Jahr vor Olympia beim Rudern beim Rudern genau ein <lacht> genau. Jahr vor den Olympischen Spielen wir also wieder im Qualifikationsmodus jeder will sich qualifizieren und ich habe dann gespürt dass ich hier erste Schmerzen an der Rippengegend habe und ähm, Jetzt kam so meine Angst ins Spiel. Okay, darf ich auf keinen Fall sagen, weil wenn ich das dem Bundestrainer sage, fliege ich raus aus dem Boot ja und dann mhm. ganz gefährlich. Also nicht ansprechen, weiter trainieren. Das, was da quasi an Widerständen des eigenen Körpers gerade da ist, wegdrücken sozusagen. Ja, also weitermachen. Okay. Hat funktioniert? Ja, ich habe dann nochmal Schmerztabletten genommen, um noch mehr wegzudrücken, weil das, natürlich der Schmerz zurückgekommen ist, bis dann die Rippe gebrochen ist. Ja, das heißt, oh. es war ein reiner Ermüdungsbruch. Ähm, die Rippe ist gebrochen aufgrund dessen, dass ich zu viel psychische und physische Belastung hatte und es aber weggedrückt habe. Also mein eigener Beitrag an dem ganzen Thema war sozusagen, ich habe die Signale meines Körpers nicht wahrgenommen. Nicht
1: ernst genommen, nicht wahrgenommen, nicht ernst
0: genommen, nicht wahrgenommen, weggedrückt, ignoriert, ja und quasi überspielt. Und das ist genau dieses Thema, das was da ist, sollten wir uns anschauen, weil irgendwann, wenn wir jetzt beim Individuum bleiben, gewinnt immer das somatische System, also das körperliche System. Und damit sucht sich quasi der Körper ein Ventil, in meinem Fall war es die Rippe, die Rippe bricht und damit stehst du in der Krise sozusagen. Und das können wir ja übertragen auf jeden Kontext. In jedem Team, in jeder Organisation gewinnt am Ende des Tages immer der Widerstand. Ja, Das heißt, irgendwo sucht sich dann der Widerstand ein Ventil und das Team geht in in, in den absoluten Konflikt, der dann vielleicht irgendwann nicht mehr zu lösen ist oder auch die Organisation in die Krise rein, wo wir dann wieder uns sowieso neu aufstellen müssen. Und das ist genau dieses Thema, des Hinschauen von dem, was da ist. Ganz entscheidend, immer resilient.
1: Wie bist du dann selber mit der Situation umgegangen, als es dann passiert ist, dass deine Rippe gebrochen war?
0: Ja, erstmal ist ja genau das eingetreten, wovor ich Angst hatte, nämlich ich musste natürlich mhm. raus aus dem Boot, ja, mhm. sechs Jahre nicht mehr trainieren. Ging
1: erstmal nichts. Nee, an.
0: ging nichts. Also beim Rippenbruch kannst du nichts anderes tun als Pause machen. Ja, ich konnte irgendwann auf eine Fahrradrolle gehen, sozusagen, also die sich ja, stabil hält. Ohne Schmerzen trainieren, aber ja nicht wirklich ein Boot trainieren. Ich konnte nicht bei der Mannschaft sein, also dann war wieder die Angst und der Stressfaktor da. Ja, was? Die trainieren jetzt alle weiter, die werden schneller, also Konkurrenz wird stärker. Ich kann nicht richtig trainieren. Ähm, also da musste ich dann für mich wieder auch Stichwort Selbstwirksamkeit wieder in die innere Ruhe kommen. Ich habe mich dann sehr stark auf mein Studium derzeit fokussiere, meine Freunde, mein Umfeld und habe mir so versucht, quasi das auch klar zu machen, dass ich jetzt wenigstens mal die Zeit habe, in die, in die Ruhe zu gehen, mal die 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 das Netzwerk auch wieder pflegen kann und meine Ruhe bei mir zu Hause habe und nicht sozusagen in Dortmund am Stützpunkt bin, wo ja eh viel Stressfaktor immer ist, weil man sich so als Konkurrenten begegnet ähm, und habe damit dann so langsam wieder meine Wirksamkeit gefunden und danach äh, konnte ich wieder ins Training einsteigen. und und, und konnte mich auch wieder ganz gut nach oben arbeiten. Aber in der Zeit war es eben genau das, ne? ich hatte Angst davor, rauszufliegen, habe es weggedrückt. Am Ende habe ich genau das bekommen, nämlich ich bin raus aus dem Boot erstmal. Und von daher sollten wir da durchaus ein bisschen mehr hinhören zu dem, was wir an Signalen wahrnehmen von uns oder auch naja. von anderen
1: Menschen. Ein bisschen achtsamer sein mit ja. dem eigenen Körper, den eigenen Signalen. Andreas, in deiner Beratung, deinen Coachings und auch in deinen Vorträgen geht es ja um die eben schon eingangs erwähnte Kohärenz. Mhm. Kannst du uns vielleicht jetzt nochmal den Zusammenhang erläutern, wenn ich es so richtig verstanden habe, hat es ja auch was mit der Selbstwirksamkeit zu tun, oder?
0: Die ist auch wieder ein Bestandteil davon sozusagen, dass Kohärenz äh, wahrscheinlicher wird. Kohärenz ist im Grunde, können wir uns vorstellen, wie so ein Zustand, also es ist ein Zustand, den wir Menschen als Individuum, aber auch Teams, Organisationen einnehmen können, indem wir sozusagen unser bestes Potenzial abliefern können, indem wir risikofreudig sind, indem wir bereit sind, ähm, ja, auch mal quasi Entscheidungen zu treffen, die sehr, sehr unsicher sind, aber wo wir irgendwie das Gefühl haben, wir sind in einer guten Verbindung mit unserem Umfeld oder mit der Sache, mit der wir da äh, agieren. Also der Zustand, den Menschen äh, fühlen können, wenn sie mit sich selber, mit anderen Menschen, wir beide vielleicht gerade ja in einer guten Verbindung stehen, im Einklang stehen. Oder mit der Sache, mit der wir agieren, also du mit deinem Podcast auch in einer guten Verbindung stehst, ich mit meiner täglichen Arbeit in einer guten Verbindung stehe. Wenn das da ist, dann können wir von kohärenten Zuständen sprechen. Die sind natürlich nicht dauerhaft vorhanden, das ist auch klar. Ja? Und die können wir auch nicht per Knopfdruck herstellen. Ähm, hohe Kohärenz oder wenn kohärenter Zustand da ist, können wir im Grunde sagen, dann haben wir eine hohe Beziehungsqualität, die wir leben, mit uns oder eben mit anderen Menschen zum Beispiel.
1: Mit den Beteiligten in dem System. Genau,
0: genau. Und wenn wir jetzt natürlich an einen Krisenmoment denken, dann gehen wir erstmal in den inkohärenten Zustand. Dann sind wir in diesem Chaoszustand, in diesem Stresszustand. Und deshalb geht es ja genau darum, im Grunde von einem kohärenten Zustand in einen anderen kohärenten Zustand zu kommen und den inkohärenten Zustand aber auch aushalten zu können und hier auch bereit zu sein, ähm, mal auch von den Erwartungshaltungen zum Beispiel mal runterzugehen. Weil in inkohärenten Zustand, zum Beispiel in, einem, in einer Change-Situation in einem Unternehmen, dürfen wir ja nicht die gleiche Leistungsfähigkeit erwarten, wie wir es haben, wenn wir gerade in einem kohärenten Zustand unterwegs sind. Und beides ist aber nicht gut oder schlecht, sondern der Übergang, den braucht es ja. Das heißt, wir haben ja, wenn wir uns weiterentwickeln wollen und auch müssen, äh, um zukunftsfähig zu sein, braucht es ja auch diese inkohärenten Zustände. Also es braucht die Krisen, es braucht die Veränderung. braucht
1: mal Rückschläge, ne? Ja, Vielleicht Rückschläge, auch das, es braucht,
0: ja. Es braucht einen Aufbruch sozusagen auch oder einen Bruch des Systems auch mal, um wieder was Neues schaffen zu können. Und das Spannende ist, wenn wir jetzt von Kohärenz sprechen, dann ist das ja eine hohe Beziehungsqualität, zum Beispiel mit uns oder mit anderen Menschen. Wenn wir von Inkohärenz sprechen, dann ist das im Grunde ein Stressfaktor, den, bei dem das Stresshormon Cortisol steigt. Und wenn das Stresshormon Cortisol längerfristig hoch ist, führt das zu Krankheiten wenn ähm, wir in einer starken Beziehungsqualität sind, steigt das Hormon DHEA, also Dehydroepiandrosteron. Und steht auf der Dopingliste. Ja? Das heißt, äh, das okay. ist fördernd. Ähm, und das heißt, das können wir durch hohe Beziehungsqualität aber äh, quasi erhöhen. Ja? Und das ist so, nochmal so ein ganz entscheidender Punkt, weshalb mir dieses Kohärenzthema so wichtig ist. Wir, ähm, wenn wir darauf den Fokus legen, dann haben wir eine höhere äh, Leistungsfähigkeit, die möglich ist. Und dann sind wir natürlich auch, also da spielt die Resilienz dann als ein Baustein rein, aber es ist nicht das mhm. Einzige, was quasi für nee, sind mehrere.
1: Ähm, okay.
0: äh, notwendig ist, sozusagen. Mhm.
1: Wie oft, ähm, wenn ich dich das fragen darf, war jetzt nicht abgestimmt im Vorfeld, aber wie oft hast du denn schon so inkohärente äh, Phasen erlebt als Spitzensportler?
0: Also äh, sehr, sehr häufig, ja. Also das ist ja im Grunde erlebt. Also als Sportler in jeder Saison mehrmals, weil du ja, also allein der Zustand, äh, wenn du ähm, verlierst, wenn, oder, ja, verliere, oder nicht die, aber, nicht wenn nicht mal, die Leistung ne,
1: bringst. Ja,
0: ja und wenn du in diesem Gegeneinander-Modus bist, ne, wenn du dich qualifizieren willst, was ja jedes Jahr aufs Neue der Fall ist, also du musst dich ja über Monate hinweg erstmal für das Boot qualifizieren und erst wenn du dann qualifiziert bist, dann geht es ja in den Teamkontext rein ähm, und allein in diesem Qualifikationsmodus erlebst du immer wieder diese inkohärenten Zustände, weil es darum geht, ähm, hoher Druck, äh, hohe Erwartungshaltung, ich will da rein, merke wieder zu viel wollen, funktioniert nicht, dann passiert was äh, Gesundheitliches, ein Rückschlag, dann andere Rückschläge, die ich erlebt habe, dann ein Schicksalsschlag, also es sind ja immer Dinge, die irgendwie bei uns allen, glaube ich, in jedem Jahr ja, da ja, sind, ja, das ja. ist kein, kein kohärentes Jahr in Summe, sondern es sind viele inkohärente Zustände und deshalb, genau, ist das dauerhaft da, ähm, aber es gibt eben auch diese vielen kleinen und auch mal großen kohärenten Momente und ähm, wie ich es angesprochen habe, wir können die Kohärenz nicht erzeugen, im Sinne von Schalter anlegen und dann haben wir die Kohärenz und wir können sie auch nicht verwalten, also wenn sie einmal da ist, sozusagen festhalten, aber wir können eben Rahmenbedingungen schaffen, Umfelder schaffen, die es wahrscheinlicher machen, dass wir regelmäßig in Kohärenz kommen. Also je nachdem, wie wir hier unser Gespräch aufbauen, ist es ja eher wahrscheinlich sozusagen in Kohärenz zu kommen. Ähm, wenn wir uns jetzt noch äh, Nebengeräusche reinholen ja oder was auch immer, dann wird es schwieriger, dass wir in die Kohärenz kommen. Wenn wir jetzt noch in einem Raum gemeinsam sitzen würden, wäre es wahrscheinlich auch noch wahrscheinlicher, dass wir noch kohärenter vielleicht zusammen wären, ähm, weil wir hier natürlich schon wieder eine gewisse Distanz auch haben durch das Digitale. Ähm, mhm. Also das ist ja sozusagen, äh, da, müssen, da können wir nachjustieren. Also wir können uns das Umfeld anschauen, die Rahmenbedingungen anschauen, und an dem Hebel quasi drehen, um die Wahrscheinlichkeit für Kohärenz zu erhöhen, dass wir eher in unser Potenzial kommen können und weniger in diesem inkohärenten Zustand verharren sozusagen.
1: Mhm. Also alles soweit nachvollziehbar. Vielen Dank für die Impulse, Andreas. Wenn wir jetzt mal auf die Praxis vielleicht auch mhm. schauen oder das Ganze reflektieren, wie können denn jetzt Führungskräfte wirklich im Führungsalltag vielleicht auch ihre Mannschaft in möglichst viele kohärente Zustände oder Phasen bringen? Mhm. Was hast du hier für Tipps?
0: Gut, also Führungskräfte, wir hatten das vorhin zu Beginn ja schon mal gesagt, haben ja die Herausforderung, dass sie selber erstmal, ich nenne es einfach mal Mensch sind, ja, so also die äh, ihre, ihre eigenen Herausforderungen haben für sich selber, ohne jetzt die Rolle Führung erstmal, also auch das Umfeld wie jeder andere auch, ähm, selber irgendwie auch zu liefern haben, nochmal auf eine neue Hierarchieebene hin oder ähm, eben auch, in, Innerhalb der Aufgabe. Das heißt, das Thema Selbstführung ist hier zum einen ganz entscheidend und dann eben die Rolle an sich nochmal der Führungskraft, sich gezielt anzuschauen. Also, wenn ich für meine Mitarbeiter sozusagen die dabei unterstützen möchte, dass Resilienz erhöht werden kann, kohärente Zustände erhöht oder wahrscheinlicher gemacht werden können, dann muss ich zum einen erstmal die Fähigkeit besitzen, selber mit diesen Stressfaktoren gut umgehen können, mit mir in einer guten Beziehungsqualität sein. Also, da kann es kleine Mechanismen geben, dass ich mir jeden Tag morgens die ersten fünf Minuten für mich nehme, bevor ich aufstehe, nicht aufs Handy schaue, sondern erstmal quasi die ersten fünf Minuten mal mit mir selber einchecke, mich selber frage, wie geht es mir gerade, was brauche ich heute, um sozusagen gut zu starten. Also wirklich mit sich in den Dialog gehen, ganz entscheidend, Selbstreflexion in dem Fall, zum Beispiel über ein Journaling oder über eine kleine Mini-Meditation oder eine gewisse Achtsamkeitsübung, was auch immer es ist. Und, und dann haben wir die Rolle der Führungskraft. Und da würde ich auf jeden Fall zum einen mal empfehlen, sich diese Rollenklarheit zu schaffen regelmäßig. Also ähm, heißt erstmal, welche Erwartungen werden eigentlich an die Rolle von außen gerichtet, also von Mitarbeiterebene, von der Organisation heraus, weil das ist ja das, was ja auch enorm wirkt auf einen. Und dann sich selber mal zu fragen, was von diesen Erwartungen will ich denn eigentlich bestätigen und was will ich aber auch enttäuschen? Also, weil okay. sozusagen nur den Erwartungen gerecht zu werden, wird nicht funktionieren auf Dauer. Wenn wir nicht in einen kohärenten Zustand kommen, werden wir nicht in eine starke Resilienz kommen. Weil das ja sehr viel mit der eigenen Identität zu tun hat. Das heißt, ich muss ja auch meiner Identität und der Identität als Führungsrolle regelmäßig gerecht werden können. Also muss ich mir zum einen eben die Frage stellen, wer bin ich überhaupt derzeit? Wer will ich sein und wer muss ich aber auch sein, um meiner Rolle gerecht werden zu können? Und wenn ich das tue, also sozusagen verstehe, was ist meine Rolle, was wird erwartet, was kann ich leisten, was möchte ich leisten, ähm, was aber auch nicht, also auch klare Grenzziehung für mich formuliere und danach lebe, dann ist es deutlich wahrscheinlicher, ähm, dass du mit dir selber als Führungskraft in eine Kohärenz kommen kannst und damit auch äh, resilienter äh, bist mit dir, aber auch Resilienz unterstützen kannst bei den Mitarbeitern. Weil am Ende des Tages wollen die ja auch, Rahmenbedingungen haben, wo sie wirksam sein können. Also die Mitarbeiter jetzt. Und die muss ich schaffen als Führungskraft. Aber dazu muss ich ja die Fähigkeit besitzen, mich auch abzugrenzen und auch klare Klarheit zu senden, Klarheit in der, in der Sache äh, zu senden. Ähm, aber dann eben natürlich auch in der hohen Beziehungsqualität zu den Mitarbeitern. Und diese Ebenen zu betrachten, äh, hier auch, zum Beispiel das Thema Verantwortungsübernahme klar für sich zu definieren. Ich wollte ja.
1: gerade sagen, geteilte Verantwortung, Delegieren, ne? all diese Aspekte, um einfach auch genau. die Mannschaft dann zu empowern oder den einzelnen Mitarbeitenden, oder? Ja,
0: ganz genau. Also sich selber zu fragen, äh, wie viel Verantwortung kann ich abgeben, muss ich abgeben, möchte ich abgeben? Ja. Ähm, wo behalte ich aber auch Verantwortung, äh, weil sie notwendig ist für uns als Team, als Organisation? Ähm, das entlastet ja ungemein, wenn ich diese Grenze für mich mal definiere und auch regelmäßig dieses Verantwortung-Abgeben auch schaffe, Ja, aber an der Stelle, wo ich es auch brauche, die Verantwortung auch behalte. Also dieses Wechselspiel zum Beispiel von Verantwortungsabgabe und Verantwortungsübernahme, das ganz klar zu gestalten. Und was auch und was für mich immer so, ein, so eine Art Prozess, was man sich so vorstellen kann, ganz hilfreich ist, ist sozusagen als Führungskraft regelmäßig im Team für Anregung sorgen, ja, für, für Anregung auf diversen Ebenen, ob das jetzt Weiterentwicklung im, im, im menschlichen Sinne, also im, 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 im Beziehungsgefüge, äh, im Beziehungsgefüge hm. ist oder ob das jetzt im, im, im rein operativen ist. Ähm, dann aber auch Entscheidungen zu treffen und Entscheidungen auch einzufordern, auch zu scheinen, ja, wie treffen wir jetzt Entscheidungen? Ich hatte gestern erst ein Coaching und da war dann so am Ende die Frage, ja, wenn ich das jetzt so, so diese, diese Botschaften jetzt an meinen Mitarbeiter übermittle, ähm, dann, dann reicht das ja erstmal. Und da haben wir gesagt, nee, es reicht natürlich nicht, sondern wir müssen jetzt ganz klar auch ganz konkreten Entscheidungen Treffen, einfordern in dem Gespräch und auch schauen, was brauchen wir beide denn eigentlich, um es verantworten zu können. Also anregen, entscheiden und verantworten sind für mich drei wesentliche Aspekte, die wir in einem ständigen Kreislauf durchlaufen sollten. Wenn wir das tun, dann ist eine hohe Wahrscheinlichkeit da, dass, dass am Ende des Tages alle im Team auch äh, immer wieder in diese Wirksamkeit kommen können, die mhm. ja ganz relevant ist.
1: Ja, okay, super. Vielen Dank für die Erläuterung. Ich glaube, da wird einiges jetzt klar und man kann auch die Zusammenhänge, glaube ich, ganz gut erfassen. Du hattest eben schon zu Beginn die, die Facette der Führungskraft beschrieben. Die Führungskraft ist ja auch Mensch. Du bist ja schon auf den Punkt eingegangen. Was können eigentlich Mitarbeitenden ohne Führungsverantwortung erstmal für sich tun? Also das Thema Selbstverantwortung, das hattest du ganz gut beschrieben. Vielleicht können wir nochmal zum Abschluss darauf eingehen, vielleicht auch so, vielleicht hast du ein paar Praxistipps einfach auch parat, wenn sich wirklich mal eine Stresssituation im Berufsalltag oder im Alltag, muss ja vielleicht auch gar nicht im Job sein, dass ich wirklich in dem Moment merke, das fühlt sich wie so ein inkurrenter äh, Zustand gerade an. Da werde ich gerade extrem gefordert. Es fühlt sich wie negativer Stress an. Ähm, was rätst du dazu? Du hattest ja eben schon Beispiele, um morgens einfach so in eine erste ruhige Reflexionsschleife zu kommen. Aber wenn wir jetzt vielleicht mal so ein Beispiel nehmen, ähm, wie kann ich da einfach vielleicht eher wieder zu mir selbst finden und mich auch ein Stück weit selbst regulieren? Hast du da entsprechende Tipps?
0: Ja, also ich äh, gehe jetzt einfach mal in so ein Olympiafinale rein. Du stehst am Start, ja. Ist Kann ich mir gut vorstellen. Du ja, <lacht> stellst dir <lacht> einfach mal vor, sozusagen, du bist <lacht> aufgeregt, ja. äh, weißt, du hast vier Jahre dafür trainiert und jetzt gibt es nur noch diesen einen Moment, um ja. äh, um jetzt abzuliefern. ist natürlich ein hoch inkohärenter Zustand erstmal. Also da ist ein Stressfaktor da. Und jetzt müssen wir uns vorstellen, dass quasi unser unsere Physiologie, also wenn in einem inkohärenten Zustand, wenn wir in einem negativen Stressmoment sind, ist ja unsere Physiologie, die erstmal außer Kontrolle gerät. Also wir, wir kennen das alle, wenn wir sagen, oh, ich kann nicht mehr so richtig hier atmen, ja, oder atmen, es ist in der Ausgegend, oder irgendwie mh, also fühlt sich alles nicht so richtig durchlässig an oder energievoll an oder wie auch immer. Das heißt, ähm, das Thema Atmung, so banal es klingen mag, oder vielleicht auch esoterisch, ist eines der entscheidendsten Dinge, um am Ende des Tages Zugang zu haben überhaupt erst zu sinnvollen Gedanken am Ende des Tages und auch wieder guten Entscheidungen. Das heißt, was uns sehr gut helfen kann, ist in so einen rhythmischen rhythmischen und gleichmäßigen Atem zu kommen. Also für sich selber so einen Rhythmus zu finden und so eine Gleichmäßigkeit und das mal zu tun, wenn ich merke, wow, jetzt komme ich gerade in Stressmoment, und mitten im Meeting oder kurz vor einem Vortrag oder wo auch immer ich stehe, merke, wow, jetzt wird es irgendwie gerade, Körper reagiert, dann in die Atmung zu gehen und das mal für so, ja, im von mal eine Minute, aber es reicht auch teilweise so ein paar Atemzüge, um äh, für sich wieder sich selber zu regulieren. Und dann merken wir schon, kommen wir in eine ganz andere Ruhe rein, wir kommen mehr diese Funktionalität wieder rein. Und von da aus können wir natürlich dann nochmal auch mal unsere Gedanken beobachten. Also dann können wir reingehen und mal schauen, was denke ich eigentlich hier gerade? Also welche Gedanken ploppen auf? Und wie hilfreich sind die eigentlich für das, was ich hier eigentlich schaffen möchte? Ja? Und da merken wir dann meistens schon, okay, also... Ich sage jetzt einfach mal ganz banal, wenn ich jetzt gerade denke, äh, das wird hier alles nichts mehr, ja, was sollen wir dann erwarten? Also welche, welche Handlungen, welche Entscheidungen sollen daraus resultieren? Also wir müssen uns das wirklich vorstellen wie so ein Eisbergmodell. Ganz unten steht die Physiologie. Dann kommen die Emotionen. Das ist nichts anderes als, Energie in Bewegung, also Emotion, Energy in Motion. Ja? Und dann kommen wir erst zu den Gefühlen, zu den Gedanken und dann kommen wir im Grunde über die Oberfläche, nämlich dann zu den Handlungen und zu den äh, zum Ergebnis am Ende des Tages. Und deshalb müssen wir auf den unteren Ebenen sehr viel agieren und in diesen Stresssituationen die Atmung zu gehen, auch das Energiemanagement wirklich zu managen, also zu schauen, äh, was gibt mir eigentlich alles Energie an diesem Tag was zieht mir aber auch Energie? Und zu schauen, was davon kann ich vielleicht eliminieren, weil ich merke, wenn ich hier so weitermache, bin ich weiterhin, bin ich eher auf der, auf der Negativseite meiner Ebene. Bank quasi. Das sich mal anzuschauen, lohnt sich auch sehr. Das kann man auch über ein Gefühlstagebuch oder, oder mal wirklich so ein Energietagebuch führen, dass man sich wirklich mal nach den entscheidenden Momenten des Tages, zum Beispiel in einem Meeting mal hinsetzt und schaut, was hat mir eigentlich in diesem Meeting heute Energie gegeben, was Energie gezogen und vor allem, was war mein Beitrag dabei? Also ja, okay. jetzt kommen wir in die Selbstwirksamkeit rein, nicht auf die Faktoren zu gehen, die ich nicht beeinflussen kann, sondern was ist denn mein Beitrag dazu, mhm. dass ich hier Energie gebe? Was kann ich selbst Energie steuern? Mhm.
1: Verloren ja. Habe. ja, okay. Also auch wieder total spannend, Andreas. Und ich musste eben gerade an dieses Symposium denken, was wir, wie gesagt, im Juni 2021 durchgeführt haben. Da hatte ich unter anderem auch eine Ärztin dabei, die auf das Thema... Resilienz und ähm, Stärkung von Familien in so Trauersituationen spezialisiert war. Und die hat damals mit uns auch live, also in dieser Online-Konferenz, ich hatte das ja als äh, Online-Symposium durchgeführt, hat die mit uns eine Live-Atemübung gemacht. Mhm. Und so banal, du hast es ja auch beschrieben, es hört sich so banal an, aber dieses Atmen, das hilft wirklich. Also wenn man sich das so ein Stück weit antrainiert und das dann parat hat in solchen Situationen, ist das glaube ich ein ganz äh, ja einfacher, aber sehr wirksamer Tipp. Also von daher danke, dass du das gerade nochmal ins Gedächtnis gerufen hattest. Ähm, das war damals wirklich ganz interessant, ähm, als wir das so erfahren haben und getestet haben. Wenn ich noch einen Satz zusammen dann ja, würde
0: ich auch empfehlen, wirklich einmal am Tag den Wecker zu stellen und sich wirklich bewusst mal in die Atmung zu begeben. Weil wenn wir das trainieren, so wie du es angesprochen hast, mhm. dann können wir es auch in Stresssituationen abrufen. Wenn wir das, wenn wir quasi nur darauf warten, bis die Stresssituation kommt, denken wir nicht dran. Ja, und dann kommen wir nicht in die Atmung. Aber jeden Tag einmal am Tag irgendwie in den Wecker zu setzen und zu sagen, jetzt mal eine Minute nichts anderes als Atmen ja, und bewusst atmen und das jeden Tag und das über drei Monate hinweg, ich kann euch versprechen, das ändert massiv die Fähigkeit, den Schalter früher umzulegen in Stresssituationen.
1: Ja, okay. Ja, super. Also das terminieren wir, liebe ja. Podcast-Zuhörer <lacht> und Zuhörerinnen. In drei Monaten schauen Sie, wie Ihr Ergebnis aussieht. Nein, aber Spaß beiseite. Da war so viel wertvoller Input dabei, Andreas. Ganz herzlichen Dank, dass wir darüber gesprochen haben und das war einfach mal auf die Themen ähm, draufschauen, dass wir darüber sprechen, dass du aus deiner Praxis berichtest und einmal Praxis natürlich als Coach, als Berater, aber natürlich mit der Verknüpfung deiner Erfahrung als Hochleistungssportler. Also wirklich total spannend. Vielen Dank, Andreas.
0: Freue mich, danke. Hat Spaß gemacht.
1: Ja, Andreas, das finde ich auch. Das war kurzweilig. War das so ein Zustand von Kohärenz? Also wir waren nah dran, oder?
0: Es waren schon, würde ich sagen, <lacht> kohärente Momente dabei, oder?
1: <lacht> Zumindest einzelne Momente. Okay, wunderbar. Ja. Andreas, wir verlinken noch deine beiden Webseiten, die es mhm. äh, gibt zu dem Thema. Und ja, wer dazu ja. mehr erfahren möchte oder direkt vielleicht auch in den Austausch mit dir gehen möchte, bilateral ist natürlich herzlich eingeladen. Wir verlinken entsprechend die Kontakt Daten. Ja, dann sage ich bis bald einmal, vielleicht im Q-Club in Berlin, wie auch immer, Andreas. Ich freue mich drauf und wünsche dir alles Gute. Vielen Dank, dir
0: auch, Corinna. Alles Gute.
1: Dankeschön. Und in diesem Sinne auch an unsere Zuhörenden. Ja, bleiben Sie gesund, lassen Sie es gut gehen und bis bald.
0: Wie sind Ihre Erfahrungen zu dem Thema in dieser Episode? Schreiben Sie gerne eine E-Mail an mail at corinna oder als Nachricht über LinkedIn oder Xing. Und hören Sie wieder rein, wenn eine neue Folge von Leadership neu gedacht auf Sie wartet. Unterstützt von Ecosystems for Business. Ihr Partner für die Entwicklung von regionalen Ökosystemen.